0: Wozu braucht man Mobilitätstraining und welche Vorbereitungen benötigt man dazu? Es bleibt spannend, interessant und informativ im Irgendwasser. Musik Mobilitätstraining. Früher oder später kommen die meisten Blinden da heran. Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und für den einen ist es eben früher, für den anderen später. Es gibt auch reichlich blinde Menschen, die wollen das gar nicht, scheuen das oder denken, sie haben es nicht nötig oder haben einen zweibeinigen Führhund. Vielleicht haben manche auch einen vierbeinigen Führhund. Die sollten dann aber eigentlich ein qualifiziertes Mobilitätstraining vorher schon gehabt haben. Wir haben in Deutschland ca. 220 Mobilitätstrainer und die kommen dann auf etwa 600.000 Menschen, die ein Mobilitätstraining gebrauchen könnten. Jetzt muss man so ein bisschen was davon abziehen, nämlich diejenigen, die ähm, das gar nicht haben wollen, nicht brauchen, dann gibt es natürlich welche, die hatten schon mal Mobilitätstraining, die brauchen es kein zweites Mal und Also ein bisschen was kann man davon abziehen, aber letzten Endes könnt ihr euch vorstellen, wo die Probleme damit anfangen. Es sind viel zu viele sehbehinderte, stark sehbehinderte, blinde Menschen und viel zu wenig Mobilitätstrainer. Alle Mobilitätstrainer, die ich bisher so getroffen habe, die sagen alle, es ist eigentlich ein Traumberuf und es ist verwundernswert, dass ähm, nicht mehr Menschen in diesen Beruf rein wollen. Denn ich glaube, etwas Schöneres und etwas Hilfreicheres kann man, glaube ich, gar nicht machen. Das ist eigentlich ein erfüllender Beruf. Man ist draußen und hat im Prinzip mit Menschen zu tun, die komplett erstmal relativ hilflos sind, sich nicht frei bewegen können, behindert sind, blockiert sind. Und wenn man seinen Job gut macht, hat man dann einen Menschen, dem man sozusagen innerhalb kürzester Zeit in die Freiheit geholfen hat, die Behinderung, die Blockade ähm, regelrecht aufheben kann, je nachdem, was der Behinderte ja, mitmacht sozusagen, welche Ziele er hat, wenn er die dann verfolgen will. Bei mir war es so, und ihr habt das mitbekommen im irgendwas, dass ich mich mit meiner Mobilität im Frühjahr 2023 das erste Mal so ein bisschen mit beschäftigt habe, ähm, davor habe ich zwar immer gewusst, irgendwann musst du dich da mal mit beschäftigen. Du kannst es also nicht dein ganzes Leben lang ignorieren, du kannst es nur hinausschieben. Und das hängt damit zusammen, dass ich tausend andere Dinge eben auch unbedingt machen wollte und auch gemacht habe. Und ihr wisst, was ich alles so mache und gemacht habe. Durch den Irgendwasser. Und dass eigentlich immer irgendetwas los war in meinem Leben. So, nun habe ich aber ja... Ende 2022 mir geschworen, ich trete kürzer, was das ganze Arbeiten und so weiter betrifft. Und das habe ich dann Anfang 2023 tatsächlich hinbekommen und umgesetzt. Das hat für manche unter euch sicherlich Nachteile. Beispielsweise, dass man echt Schwierigkeiten hat, wenn man gerne vielleicht einen Rechner oder irgendein Gerät vom Blinzeln haben will, was eine intensive Arbeit hat und beinhaltet und äh, da muss man dann eben leider wirklich ewig lange drauf warten. Manche sind da zu breit, andere nicht. Ich will das Ganze ja immer noch weiter optimieren, <lacht> habe das auch immer wieder so weit vorbereitet, dass ich der Meinung war, so müsste es gehen, dass ich ganz schnell trotzdem euch Geräte geben kann, an die Hand geben kann, die intensiv eingerichtet wurden. Aber ähm, ich hatte noch nicht den richtigen Durchbruch. Das heißt, ich muss da immer noch weiter dran arbeiten, bis man das so hinkriegt, dass man unsere Geräte bei Blinzeln wie am Fließband bestellen kann. Dauert also noch, immer noch ein bisschen. Und so lange heißt es, man muss warten. Gut, so, ich habe jedenfalls tatsächlich es hinbekommen, deutlich kürzer zu treten. Meine Arbeitstage sind deutlich reduziert. Und ähm, somit habe ich natürlich auch mehr Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und somit rückte im Frühjahr letzten Jahres meine Mobilität in den Vordergrund. Wie gesagt, ich habe es ja nur hinausgezögert und nicht aufgehoben. Und ich erinnere mich noch so, als so die erste Jahreszeit kam, dass man vielleicht mal rausgehen wollte. Und ich habe schon Langstöcke gehabt. Ich habe gehabt zwei Langstöcke und einen Taststock. So, für die nichtsehenden und Blinden unter euch muss ich das alles so ein bisschen erklären. Taststock. Ein Taststock ist deutlich kürzer. Im Prinzip geht er nur so, dass man unmittelbar um sich herum vor sich tasten kann. Er ist also nicht so, dass man den vor sich herschieben kann und einem den Weg absichert. Sondern es ist einfach nur, damit man nicht vor jedes Möbelstück im Innenbereich vordonnert. Es ist also wirklich ein Taststock, mit dem ich so ein bisschen vorsichtiger durch ein Haus durchgehen kann oder durch irgendwelche Gebäude. Vielleicht, keine Ahnung, Einkaufspassagen, weiß der Geier was. Ähm, oder vielmehr so Leben. Also dafür sind so Taststöcke da. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass ich sowas brauche. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Ähm, aber ich weiß zumindest, woher ich meine Langstöcke habe. Ähm, die kamen so auf eigenartige Weise zu mir Ganz einfach, ich habe mit Hilfsmittelunternehmern zu tun gehabt und die haben etwas von mir haben wollen, dafür hätten sie normalerweise eine Rechnung von mir bekommen können. Das habe ich immer nicht so richtig hingekriegt, die Rechnung zu schreiben und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, habe ich einfach gesagt, schmeiß die Rechnung, lass die gedanklich aus dem Kopf, kriegst keine mehr von mir, schick mir dafür einfach mal einen Langstock her. Dann habe ich meine Größe durchgegeben man nimmt meist so die Achsel- bzw. Schultergröße dafür. Habe ich dann durchgegeben. Und dann habe ich erst einen Langstock, später hat sich das Spiel nochmal wiederholt, also Rechnung wieder nicht geschrieben, zweiten Langstock hergeschickt. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, sind das Gute, sind das Schlecht. Ich bin davon ausgegangen, es sind irgendwelche billigen Dinger. Mittlerweile weiß ich, was es für Langstöcke sind, kann ich euch an der Stelle sagen. Das eine ist ein Ambutec. Das ist so ein führender kanadischer Hersteller, wird sehr gerne benutzt von den Sehbehinderten und Blinden und der ist aus Aluminium und den benutzte ich am liebsten die ganze Zeit jetzt. Und der zweite, das habe ich dann erst später erfahren, ich habe erst immer gedacht, es müsste ein kommende sein, weil laut der Beschreibungen von anderen Sehbehinderten und Blinden passte das alles ganz gut, hatte ein Holzgriff, war relativ leicht und, ähm, ja, fühlte sich alles so ein bisschen an wie so ein kommender, habe ich gedacht. Ist er gar nicht. Ist ein Swarovski, hat sich so im Nachhinein herausgestellt. Für diese beiden Langstöcke, da waren ganz normale Spitzen unten dran, habe ich beim Ambutec eine Rollspitze mal bekommen. Die habe ich dann dran gemacht. Das heißt, ähm, ja, ich greife so ein bisschen zu viel in die Zukunft. Und wir sind jetzt eigentlich so im April erstmal Das heißt... Da kommen meine Langstöcke her, die hatten alles normale Spitzen dran. Und ich habe die dann genommen und bin einfach mal bei mir so durch den Garten durch. Und ich habe euch die ganze Zeit im Irgendwas hier dazu mitgenommen, habe euch dann erzählt, wie es sich anfühlte, habe euch auch versucht zu erklären, dass unser Garten zu Hause eigentlich ein ganz gutes Übungsgelände ist. Einfach weil das Ding voll gepflanzt, vollgestellt ist. Also da gibt es keine freien Flächen. Wir haben keine richtigen Rasenflächen, sondern es ist eigentlich. Wege links, Wege rechts, alles Mögliche dazwischen durch und ähm, das Gras wächst dann nur, um drauf lang gehen zu können. Und ähm, wenn ich von einem von einer Stelle es zu anderen wollte, muss ich an tausenden von Hindernissen gefühlt vorbei. Und deswegen habe ich das mit dem Langstock erstmal so probiert. Das war so ungefähr im April, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und im Mai. Und mein Gefühl von damals war so, ja... Ich merke, dass ich jetzt nicht überall mit den Füßen gegenstupsen muss, sondern ich merke, wo ich lang gehen kann. Ist eine Hilfe. Aber ich habe ja noch meinen Sehrest. Und dieses Hin- und Hergestochere mit dem Langstock war mir ehrlich gesagt zuwider. Denn auf dem Boden rollend bewegen konnte ich das nicht. Erstens, ich war im Garten. Zweitens, ich hatte ganz normale Stockspitzen unten drunter. Das heißt, ich musste einfach so von links nach rechts tippeln mit dem Ding. Und das war mir einfach zu blöd, zu anstrengend und machte überhaupt keinen Spaß. Und somit habe ich mir gesagt, okay, ich merke, irgendwas hilft es. Ich kann meinen Weg jetzt besser finden, aber das ist mir alles viel zu umständlich und zu anstrengend. Das Ding hier, das wird wohl erstmal vorerst nicht mein Freund werden. Das war so meine Ausgangslage. Das ist auch noch so weitergegangen. Und im Juni habe ich dann eine Rollspitze, eine Jumbo-Rollspitze an dem Ambutec dran gemacht. Die kann man so einhängen. Und als ich die dann dran gemacht hatte, bin ich damit bei uns über den Hof gerollt und dann auch gependelt und dachte, ei, so fühlt es sich jetzt richtig an. Das ist genau das, was ich brauche. Nicht mehr dieses Hin- und Her-getappe, sondern einfach in der Hand liegen lassen den Griff und dann schönartig von links nach rechts kugeln lassen, vor sich her rollern lassen. Sehr bequem, sehr komfortabel. Ich habe den Untergrund ständig fühlbar unter mir und das fühlte sich sofort gut an, richtig an. So muss das sein, habe ich mir gedacht. Dann hatte ich ja so meine ersten Ausflüge in die Freiheit, wenn ihr euch erinnert. Da habe ich euch ja überall mit hingenommen. Habe mir bei anderen Sehbehindern und Blinden viel abgekupfert und geguckt. Wie kann man Treppen rauf und runter gehen? Wie macht man das mit dem Pendeln richtig? Wie kann man sich ähm, die Seiten ertasten und ähm, Eingänge ertasten und, und, und? Also ich habe wirklich schon sehr viel gelernt eigentlich von anderen und bin dann ja richtig aktiv geworden und der Moment dieses Umschwungs von, naja, so ein Stock, der ist vielleicht ja ganz nützlich, aber mh, ist nichts für mich, brauche ich nicht, will ich nicht. Ist mir viel zu umständlich und zu unbequem. Zu, nie wieder ohne Langstock, egal wie, wie kurz die Strecke ist und wenn ich nur aufs Klo muss, übertrieben gesagt, ähm, ich möchte nicht mehr ohne Langstock sein. Es ist, als wenn ein Sinn wieder hinzugekommen ist. Das Sehen ist weg, aber jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, ich kann meine Umwelt um mich herum ertasten. Es sind wie verlängerte Finger vor mir, die ständig vor mir hin und her schwirren und ich mich absichern, mir sagen, wo bin ich jetzt, was mache ich hier gerade, was habe ich für einen Untergrund unter mir, muss ich jetzt vorsichtiger werden, kommt jetzt was auf mich zu oder ist hier angenehmes, entspanntes Gehen angesagt und, und, und. Der Taststock, der Langstock, bietet einem ganz, ganz viele Möglichkeiten und eröffnet einem eigentlich die Welt, die man braucht, um wieder frei zu werden. So, diese Umstellung in meinem Gehirn kam zustande, als ich aus meinem Endaugusturlaub zurückkam und in Pferden am Bahnhof aussteigen musste, auf Bahnsteig 2, da war ich noch nie. Und da war auch sonst niemand. Ich war der Einzige, der dort ausgestiegen ist. Und nun hatte ich meinen Langstock ja mit, mit der Jumbo-Rollspitze und dachte mir, okay, Kort, ausklappen, den Zug damit verlassen, sich die Stufen ertasten, vorne den Bahnsteig. Jetzt bist du auf dem Bahnsteig. Jetzt stehst du da mit deinem Rucksack auf dem Rücken, Stock in der Hand. Jetzt sieh mal zu, was du von den anderen abgeguckt hast. Schön die Treppe suchen und heruntergehen, so wie das Mitbekommen hast, wie die anderen das machen. Und dieses Suchen und Finden der Treppe und Hinuntergehen, das fühlte sich so fantastisch an. Zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr mit den Füßen irgendwas ertasten, herumstolpern, sondern einfach mit dem Stock genau wissen, wo fängt die Treppe an, wo sind die nächsten Stufen, wann kommt die, die, diese lange Zwischenstufe, wann bin ich unten? Ähm, und ganz normal die Treppe runtergehen, so wie zu Zeiten, als ich noch sehen konnte. Das auf einmal ging wieder. Dann war ich unten am Bahnhof, unten drunter. Bin dann zur linken Seite hin, dann musste ich die Treppe wieder rauf. Gleiches Spiel von vorn, ich habe es ja bei den anderen gesehen, wie man es macht. Tap, 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 Treppe ganz normal hoch. Oben stand ich. Überlegt. Pferdener Bahnhof, alles Seitenfront, mittendrin irgendwo die Tür. Wie soll ich die denn jetzt finden? Die kannst du ja nicht ertasten, wenn die nicht von alleine auf ist oder aufgeht. Mit meinem letzten bisschen Sehrest und auch mit dem Hören, denn hören konnte ich schon immer, ähm, wo bestimmte Dinge sind und auch freie Bereiche oder Dinge mir den Weg versperren oder an der Seite auftauchen oder wie auch immer. Jedenfalls konnte ich hören und ein bisschen sehen, da rechts vor dem Bahnhofsgebäude geht es doch irgendwie rein. Da habe ich auf der rechten Seite gesehen, da müssen irgendwie so Flecken, das waren wahrscheinlich Autos, da muss also ein Parkplatz sein. Und somit bin ich dann mit meinem Langstock vor mich her rollend einfach um das Bahnhofsgebäude herumgegangen, um, außen, draußen, drumherum. Habe mir vor dem Bahnhof auf dem Bahnhofsplatz dann gedacht, so kurz jetzt weißt du, wie das alles sich anfühlt. Das hat ja schon mal richtig fantastisch geklappt. Jetzt suchst du dir noch eine Bank, denn du musst hier vielleicht noch eine halbe Stunde sitzen Stehen willst du nicht, Rucksack ist schwer, jetzt äh, sucht dir mal eine Bank. So, und dann die dunklen Flecken in meinem Seerest. so mit dem Langstock angedengelt. Ja, könnte eine Bank sein. Finger runter, nee, ist ein Blumenbeet. Okay, weitersuchen. Stück weiter gegangen, wieder was Dunkles bemerkt, rangedängelt, könnte eine Bank sein. Finger runter, war eine Bank habe ich mich hingesetzt mit meinem Rucksack und gewartet, bis ich von dort abgeholt wurde mit dem Auto. Und das war für mich alles so die Erfahrung. Das waren alles in allem vielleicht zehn Minuten oder so, noch nicht mal. Und ähm, diese zehn Minuten haben im Prinzip mein Leben komplett umgeschmissen, umgekrempelt. Ich habe gemerkt, dieser Langstock, das ist nicht irgendwie so ein Behelf, damit ich irgendwie von A nach B komme, sondern es gibt mir ein Sinnesorgan zurück. Das Sehen, was jetzt nicht mehr da ist, kann ich jetzt zu einem Teil wieder kompensieren. Ich kann mich absichern. Ich kann überall einfach lang gehen und muss nicht mehr Angst haben, dass ich irgendwo runterkippe, stolpere, rechts umknicke, weil da die Bordsteinkante ist oder irgendetwas in der Form. Ich kann mir Wege ertasten. Ich merke sofort, wo es vielleicht reingeht wo eine Abzweigung kommt, wo ein Eingang ist. Ich höre doch, wenn ich irgendwo gegen die Tür damit klopfe oder gegen eine Hauswand, das hört sich alles unterschiedlich an. Wir können plötzlich Schilder und Laternenfehler so viele entgegenkommen, wie sie wollen. Die bekomme ich alle mit. Ich kann mich mit dem Ding einfach absichern und tue mich nicht mehr weh und kann relativ normal laufen. Das alles habe ich in der kurzen Zeit in den paar Minuten begriffen und wusste, nie wieder ohne Langstock. Ich wusste aber auch gleichfalls, Mobilitätstraining... Ne, da habe ich noch keine Lust zu. Ich will mich in meiner Zeit, in meiner Art, so wie ich das gewohnt bin, bei allem, was ich lerne, bei allem, was ich mir antue, was ich machen möchte in meinem Leben, was ich mir als Ziel setze, ich möchte immer Zeit für mich haben, mich damit anzufreunden, mich gedanklich damit zu beschäftigen, mich mit den Dingen anzufreunden. Das beinhaltet natürlich auch das Gehen mit dem Langstock. Natürlich haben andere das mitbekommen, ich habe ja auch im Irgendwasser davon berichtet, ich habe da keine, kein Geheimnis davon gemacht, dass ich mit dem Mobilitätstraining erstmal vorerst warten möchte und habe ganz viele Ratschläge und Tipps von euch bekommen und ihr habt alle im Prinzip oder viele von euch haben gesagt, ähm, du musst sofort Mobilitätstraining machen und das ist verkehrt rum, sozusagen Mobilitätstraining und dann kriegst du auch gleich deinen Langstock und dann lernst du das gleich und dann ist es richtig. Und ich habe immer so gedacht, ja, das ist für euch, das ist für dich wahrscheinlich die beste Möglichkeit gewesen, das ist für dich richtig und für mich ist es falsch, weil es für mich so im Leben noch nie war. Alles, was ich lernen wollte, hat immer einen Prozess in der Anfangsphase gehabt, den ich für mich persönlich genutzt habe und gebraucht habe. Ich musste mich mit den neuen Gegebenheiten anfreunden und das hat bei mir schon immer gut funktioniert und sich gut angefühlt. Das war für mich immer bisher der richtige Weg. Und so dachte ich mir einfach, das wird ganz genauso hier der Fall sein. Und deswegen habe ich dann den kompletten September, Oktober und November und letzten Endes auch den Dezember dafür genutzt, mich fit zu machen, mit dem Langstock zu gehen. Dass ich Treppen vernünftig laufen kann, dass ich meine Wege absichern kann, dass ich mich zwar noch nicht gut fühle, wenn ich ganz alleine gehe, sondern mich gerne noch irgendwo einhake oder wenigstens an die Hand nehme oder sonst irgendetwas. Je nachdem, wie gut und sicher ich mich dann dabei fühle. Jedenfalls äh, freilaufen, ja, kann man machen. Fühlte sich aber immer irgendwie so ein bisschen unwohl an, bis ich dann so nach und nach auch das wegbekommen habe, dass ich dann auch wirklich alleine laufen konnte. Aber mir war natürlich klar, mir fehlt einfach auch eine ganze Menge Technik. Das ist das, was ich in solch einem Mobilitätstraining für mich dann auch erwartet hätte. Aber ich habe ja nie gesagt, ich will kein Mobilitätstraining, sondern ich habe immer gesagt, das kommt später. Dann, wenn es zeitlich sich richtig anfühlt, wenn es passt. Das Mobilitätstraining, was man normalerweise bekommt, ist eins vor Ort. Ich kenne ganz viele Blinde. Die trainieren Strecken ein. Das heißt, die üben ihren Weg zum Arbeitsplatz, die üben die Wege zum Einkaufen, zur Apotheke, zum Zahnarzt. So die Wege, die man im Allgemeinen immer so braucht. Die werden dann trainiert, dass man die aus dem FF kann. Und ich wusste, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Ich weiß, wie ich hier zum Bäcker komme. Ich weiß, wie ich hier zum Einkaufen komme. Ich weiß, wie ich hier zum Arzt komme. Ich kann mich hier in meinem Wohnort eigentlich ganz normal frei bewegen. Und ähm, auch mit schlechter werdendem Seerest weiß ich ja, wie die Umgebung ungefähr aufgebaut ist. Und jetzt das einzige Problem, was ich hatte, war, wo ist vielleicht mal eine Bordsteinkante und wo kommt mir ein Schild entgegen. Denn auf dem Land ist es ganz gerne so, dass die Schilder, Laternenmasten und was weiß ich nicht noch alles mitten in den Bürgersteig, in den Weg gebaut werden. Und so ein Bürgersteig, der endet auch einfach mal. Da kommt dann plötzlich ein Grünstreifen. Also da wächst dann einfach so ein Busch oder Unkraut oder was auch immer, dann ist der Bürgersteig vorbei. Da kann man dann um zu oder muss die Straßenseite wechseln oder was auch immer. Und äh, jede Menge Schilder, das scheppert man ohne Langstock immer dagegen, aber das hatte ich jetzt ja alles im Griff bekommen. Das heißt, das konnte mir jetzt nichts mehr anhaben und schon das fühlte sich einfach nur genial an. Und ich habe ganz viel geübt und trainiert für mich. Ich fühlte mich wohl und ich wusste, wie gesagt, stationär vor Ort brauche ich dich. Ich muss nicht lernen, wie ich Feldwege gehe, wie ich Seiten kleine Seitenstraßen gehe. Ich muss auch nicht lernen, unsere einzigen zwei Hauptstraßen zu überqueren oder die einzige Fußgängerampel zu benutzen, die wir da haben. Weiß ich alles, wie das geht, kriege ich hin. Da braucht kein Mobilitätstrainer extra deswegen rauszukommen. Fand ich doof, wollte ich nicht, brauchte ich nicht. Nein, danke. Dann habe ich von jemandem mitbekommen, der ein Intensiv-Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden gemacht hatte. Der hat mir davon berichtet, das klang schon wie eine pure Herausforderung. Extrem intensiv, alles mit drin, innerhalb kürzester Zeit in einer Großstadt. Für mich als, Lang, ähm, als Landei ähm, eigentlich die Stressvorstellung pur. Also ich bin schon sehend in einer Großstadt nicht ähm, ruhig gewesen. Sondern das war für mich schon erhöhter Alarmpegel, Stress pur, nur durch die Großstadt. Ich hasse Großstadt. Ich bin wirklich mit Leib und Seele ein Landei. Stehe ich zu. Und... In der Großstadt mich vorzubewegen zwischen den vielen, vielen Menschen und dem ganzen Straßenverkehr, dem Lärm, dem Schmutz, dem Dreck, dem Gestank, alles, was eine Großstadt für mich eigentlich so hauptsächlich ausmacht, ich wollte es und konnte es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich wusste, das ist das, was ich brauche, da muss ich durch. Denn nur, wenn ich das hinter mich gebracht habe, wenn ich die Großstadt alleine meistern kann, wenn ich das schaffe, dann sind alle anderen Orte, bei denen ich mich bewege, Kleinkram. Dann sind das Spaziergänge. Und dieses intensive Orientierungs- und Mobilitätstraining, das war genau das, was ich brauchte, was ich gesucht habe. Wäre ich darüber nicht informiert worden, dass es das gibt, und hätte dieses stationäre Training nur haben können, dann würde ich jetzt immer noch kein Mobilitätstraining haben wollen. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gegangen wäre. Wahrscheinlich so lang, bis ich tatsächlich bei mir vor Ort, in meinem Wohnort, mich, mich nicht mehr hätte bewegen wollen. Ich habe mich dort alleine bewegt, auch mit dem Langstock. Habe mir im Imbiss eine Pommes abgeholt oder äh, bin zum Freund hingelatscht oder was auch immer. Das habe ich alles gemacht mit meinem Langstock. Das ging auch. Es fühlte sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ging alles. Und ich habe auch, auch das wisst ihr, Urlaub gemacht. Urlaube, mehrere. Bin zuletzt mit einem Kumpel nach Norddeich gefahren, mit dem Zug und habe mich dort überall bewegt. Alles mit dem Langstock. Und das fühlte sich alles total klasse an. Also ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich mich nicht mit dem Langstock sicher fühlen würde oder mich bewegen konnte. Das funktionierte alles wunderbar. Aber ich wusste, das, was ich eigentlich will, ich will richtig fit werden. Ich möchte... Ähm, eigentlich alles wissen, was mit der Mobilität für Sehbehinderte und Blinde zu tun hat. Um meine Blindheit immer weiter runter zu kompensieren und auch ganz alleine mich überall bewegen zu können. Ich möchte eigentlich ja, wie so ein Backpacker, wie ein blinder Backpacker, mich komplett durch Deutschland bewegen, vorerst. So wie ich mich kenne, wird das nicht so ewig lange dauern. Lass mal Monate oder Jahre von mir aus vergehen. Ich schätze mal, dass ich, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich irgendwann ausweiten und auch ins Ausland reisen, alleine. Kann alles passieren. Ich rechne da jedenfalls damit, dass mich das irgendwann reizen wird. Und ich glaube, dass ich auch das schaffen werde. So, jetzt kam also dieses Intensivtraining und es gab gleich eine Empfehlung zu einem Mobilitätstrainer. Einige von euch werden ihn kennen. Manch einer mag ihn, manch einer mag ihn nicht. Es ist der Titus Bostelmann. Aus ähm, Chemnitz stammt der. Und ähm, der liebt Herausforderungen. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch für seine Schützlinge. Ich komme da natürlich noch drauf zu sprechen, ähm, jedenfalls wurde mir dieser Mann empfohlen, aber auch gleich dazu gesagt, da kommt nicht jeder gut mit klar, ähm, musst du überlegen, er wird dich herausfordern, er wird deine Grenzen genau analysieren und dich herauslocken aus deiner Komfortzone. Das wird kein Bequemlichkeitsgang. Er ist gemein, was das angeht, Und ähm, aber hat einen tollen Humor, ist intelligent und ähm, Strotzt meiner persönlichen Ansicht nach vor Kompetenz, was das alles angeht. So habe ich mich an diesen Menschen gewandt und er hatte tatsächlich, ich weiß nicht, ob da irgendwie was frei geworden ist, so habe ich es jedenfalls verstanden. Jedenfalls sind normalerweise diese Intensivtrainings immer schon bis weit voraus verplant und ausgebucht, wollen viele Menschen rein. Es war ein Platz frei, ich glaube, frei geworden. Wir sind jetzt Ende Oktober zugange, als ich davon erfuhr. Und ich mich mit Herrn Bostelmann zusammengetan habe. Und ja, ich kann den Platz bekommen. Im Januar geht's los. Jetzt müssen wir bloß zusehen, dass wir das noch irgendwie ganz schnell mal eben schnell durch deine Krankenkasse geboxt bekommen. Und die Technikerkrankenkasse, bei der bin ich, die gilt normalerweise nicht so als super spendabel. Das heißt, die murpst und gurkt immer ein bisschen vor sich hin. Und ist immer ein bisschen zögerlich mit Genehmigungen. Ich hingegen habe eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Je nachdem, wie man es nimmt. Aber davon erzähle ich euch eben in dieser Episode. Denn in dieser Episode geht es noch nicht um den ersten Tag in Dresden, sondern was ist eigentlich alles notwendig und wie ist das bei mir so gelaufen. Wir sind also Ende Oktober. Ich habe mich zum ersten Mal mit Herrn Bostelmann kurz geschlossen und ähm, habe den Platz im Januar reserviert sozusagen für mich, geblockt. Also ich wollte unbedingt dran teilnehmen, habe Herrn Bostelmann auch klar gemacht, dass genau das das Intensivtraining ist, was ich unbedingt haben will. Das heißt, das ist nicht so ein bisschen, ich muss ja und naja, kann man ja machen, sondern das da ist meins, das will ich haben. Und ich will herausgefordert werden und ich will über meine Grenzen hinauswachsen. Und genau dafür ähm, ist er mir empfohlen worden und äh, das sollte sich auch herausstellen, es ist genau der richtige Mann für mich gewesen. Und auch das richtige Training für mich gewesen. So, jetzt gibt es aber natürlich einige Hürden. Nämlich, wie machen wir das Ganze denn? Ich zum Hausarzt, Rezepte geholt. Hatte ich also da schon liegen. Herr Bostelmann mir gesagt, können wir versuchen einzureichen. Üblicherweise werden es die Krankenkassen abblocken, weil die äh, fachärztliche Gutachten haben möchten. Rezepte vom Facharzt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich halt schon weit über 10, vielleicht 15 Jahre und noch mehr nicht mehr beim Augenarzt war. Wozu? Blind ist blind, die machen mich nicht wieder sehen. Ich habe also nichts irgendwie an der Augenkrankheit, was regelmäßig untersucht sein müsste. Und da ich keine Schmerzen oder sonst irgendwas habe, bin ich da halt nicht hin, wie Männer das dann so machen. Und ähm, deswegen, unumgänglich, ich musste zum Augenarzt hin. Ich brauchte einen Termin beim Augenarzt. Und hier haben wir das erste Problem. Jeden, den ich bei uns so in der Ecke gefragt habe, die haben alle gesagt, Augenarzt, Augenarzttermin. Die lachen dich aus, wenn du da anrufst. Termine, ja, halbes, dreiviertel Jahr, musst du immer mit rechnen. Schon besonders als Kassenpatient. Ich war schon mal bei einem Augenarzt. Da konnte man richtig sehen, wie die das Geld machen. Die hatten eigentlich nur Privatpatienten. Sie haben, also ich fühlte mich richtig, als würden die die Nase rümpfen, weil ich nur Kassenpatient war. Und das Gebäude allein schon. Da waren im Wartebereich oben riesengroße Kronjuwelenleuchter und so. Also so ein hippie schicki ding da. Und ich fand das ganz, ganz grauenvoll. Da wollte ich mit Sicherheit nicht wieder hin. Und dann hatte ich noch eine Augenärztin, da war ich zuletzt dann. Die sind Pferden. Und ich brauchte also einen Termin. Also dort angerufen oder vielmehr versucht. Denn die Telefonanlage bei denen funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Es hat ewig getutet. Dann hat es auch zweimal getutet. Also als wenn man bei zwei Telefonen gleichzeitig anrufen würde. Rangegangen, ist trotzdem niemand. Irgendwann habe ich das aufgegeben, ich habe es also mehrere Male probiert, auch an unterschiedlichen Tageszeiten, und dann gesagt, ich komme hier nicht weiter. Ich brauche was anderes, brauche einen anderen Augenarzt. Dann habe ich mir überlegt, wir haben hier bei uns in der Ecke, wo ich wohne, die Augenpartner, so nennen die sich. Und das ist wie so eine Kette, so ein Verbund von mehreren Augenärzten und die haben Praxen überall in jedem etwas größeren Ort. Und ich habe mir gedacht, so eine Kette, wo mehrere Praxen drin hängen. Und wir haben mittlerweile jetzt November. Und da müssten doch eigentlich auch Patienten dabei sein. Die werden doch krank. Corona-Zeit, Erkältungszeit, Grippe. Irgendwer springt doch bestimmt ab. Diese Termine müssten doch frei werden. Wenn ich einen Termin ganz kurz was ich brauche, müsste das bei so einer Kette am besten gehen. Also habe ich dort angerufen, denn die haben eine Zentrale, die sich um die ganzen Termine und so weiter per Telefon und E-Mail und so weiter kümmert, für alle Praxen, die diesem Verbund angehören. Und ich hatte dann eine sehr nette Frau dran, habe gesagt, gute Frau, ich brauche ein Wunder und ich hoffe, dass Sie mir dabei helfen können. Habe ihr dann erklärt, dass ich dieses Intensivmobilitätstraining im Januar gerne mitmachen würde. Und das fand statt, lasst mich überlegen, am 14., ne? Es ging vom 14.01. bis zum... 26.01., also rund zwei Wochen, nicht ganz. Und ähm, ich habe ihr dann eben erzählt davon, dass ich das unbedingt machen würde, dass ich den Platz glücklicherweise bekommen würde, reserviert habe, mit teilnehmen könnte, unbedingt brauche, weil sonst heißt es warten. Denn diese Intensivtrainings werden immer im Januar gemacht zum einfachen Grund. Man hat die schlechtesten, miserabelsten Wetterbedingungen überhaupt. In der Großstadt. Und da ist wirklich alles dabei. Und ich hatte alles dabei. Schnee, richtig hoch auch. Eis, Eisflächen. Ein einziges Hin- und Hergerutsche mit den Füßen. Sturm, Wind, Regen, Sonne. Tiefstehende Sonne, geblendet und so weiter. Ich hatte wirklich an Wetter komprimiert. Es war einfach alles komprimiert in diesen zwei Wochen drin. Und genau deswegen machen die das. Weil es dann auch sehr früh dunkel wird und auch sehr lange dunkel bleibt. Denn so kann man auch mit denen sehr gut trainieren, die noch einen kleinen Sehrest haben, aber nachtblind sind. So wie ich. Denn ich will ja nicht trainieren, wie ich mit meinem Sehrest vernünftig klarkomme, sondern auch wenn ich dann keinen Sehrest mehr habe, will ich trotzdem gut klarkommen. Und ich will ja auch logischerweise mal irgendwo lang gehen können, wenn es dunkel ist. Deswegen, das bringt mir nichts, wenn ich das nur am Tage mache. Ich muss es schon im Dunkeln machen. Deswegen wird sowas eben im Januar gemacht und nur im Januar diese zwei Wochen. Und ich sage ja, das ist genau das, wo ich sagte, das wird eine Herausforderung. Es wird heftig, aber es ist genau das, was ich will. Die nette Frau, die die Termine macht, hat dann auch einen gefunden und hat dann gesagt, ja, also ich habe Donnerstag Mittag, glaube ich, dann gerufen. Heute Nachmittag hätte ich einen Termin für Sie. Ich sage, oh, das ist jetzt ein bisschen sehr spontan. Ich sage, ich wüsste gar nicht, wie ich herkommen soll. Und dann sagte sie, naja, wir können ja einen Taxischein ausstellen. Sie können auch mit dem Taxi fahren. Und da erinnerte ich mich auch schon dran, stimmt ja, da war was. Man konnte doch als sehbehinderter und Blinder sich mit dem Taxi zum Arzt bringen lassen, vom Arzt auch wieder abholen lassen, nach Hause bringen lassen. Steht einem zu, muss man ein bisschen zuzahlen, üblicherweise. Aber funktioniert. So, trotzdem war mir das einfach zu spontan. Und ich sag haben Sie nicht noch einen Termin? Ein bisschen weiter vorne. und dann sagte sie, ja, gleich nächste Woche Montag, morgen gleich als erstes, 7 Uhr, ich weiß nicht, 7 Uhr 34, 7 Uhr 39, irgendwas, eine krumme Zeit, aber gleich so zu Anfang einer der Ersten, die dort ankamen und ähm, zur ärztlichen Untersuchung dann durch sollten. Und ich sage, ja, dann nehme ich den Termin. Ich weiß noch nicht, wie ich herkomme, aber den nehmen wir. So, Termin erledigt, aufgelegt. Und jetzt überlegt, hm, Montagmorgen, wen kennst du denn, der da dich vielleicht eben hinbringen könnte und wieder abholen könnte? Das Ganze war in einem Nachbarort. und fährt ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten, eine Viertelstunde. Ich glaube, eher eine Viertelstunde. Naja, jedenfalls so hin und her überlegt und dann dachte ich, warum eigentlich nicht mit dem Taxi, wenn ich es doch darf, wenn das doch schon alles so geregelt ist, dass man das kann, warum machst du das nicht, warum willst du jetzt wieder überlegen, wer dich hinbringen kann und wieder abholen kann, also nachgedacht, hier Taxiunternehmen vor Ort, das ist so ein bisschen ländlich alles ein bisschen auseinander, habe ich gedacht, ist doch gar nicht notwendig. Im Nachbarort, das ist dann Walzrode, bekannt vom seinem Vogelpark. Das ist eine Kleinstadt und ähm, da wird es mit sicher Taxiunternehmen gehen. Es ist doch unsinnig. Warum soll ich denn hier bei mir vor Ort? Die müssen mich da auch hinbringen und abholen. Die Wege sind doch die gleichen. Dann können die ja von Walzrode herkommen, mich holen und dann da wieder hinbringen. Und dann im Prinzip ist das doch dasselbe in Grün. Wie rum man nun fährt, spielt doch gar keine Rolle. Ich also google Walzrode Taxi, gleich den ersten Anbieter genommen. Angerufen und gefragt, wie sieht denn das aus? Könnt ihr mich Montagmorgen hier abholen? Ich muss zum Augenarzt. Ist alles kein Problem. Machen wir. Wir stehen um 7 Uhr bei Ihnen vor der Tür und holen Sie ab. Wie gesagt, 7.30 Uhr oder irgendwas noch ein bisschen später musste ich erst da sein. Ich wusste also, okay, werde ich ein bisschen warten müssen, aber es ist ja gut. Ich kenne das nämlich auch schon so, dass die Taxis ganz gerne mal ein bisschen zu spät sind. Und habe ich schon gedacht, ist alles eigentlich gut, ist ein bisschen Zeit dazwischen eingerechnet, kann eigentlich nichts passieren. Super Sache. Tatsächlich war dann am Montag der Taxifahrer schon um glaube 6.50 Uhr oder so stand er bei mir vor der Tür. Ähm, später hat er mir erzählt, weil er nicht so ganz sicher war, ob, wo ich da genau bin in, in Rethem, wo ich wohne. Und dass er mich da, ob er mich dann gleich so findet und so. Deswegen hat er noch ein bisschen Sicherheit eingeräumt. Hat mich aber gleich gut gefunden und deswegen stand da eben schon noch früher da. Ich mich also schnell, noch schneller angezogen, also Jacke und so weiter an, meinen Stock in die Hand und dann rein ins Taxi und dann hat er mich direkt zur Augenarztpraxis hingebracht. War natürlich alles noch geschlossen, weil wir viel zu früh da waren. Und da ähm, war er so ein bisschen, er hätte sonst wahrscheinlich auch mit mir gewartet. Ich habe gesagt, Sie brauchen jetzt hier nicht warten. Ich kann hier vor der Tür stehen bleiben und das sehe ich ja, wenn die hier aufschließen. Und dann gehe ich da mit rein. Alles gut. Er konnte dann wieder los. Und ich habe dann eben noch eine ganze Weile dort gewartet und gestanden, Bis dann die Türen aufgeschlossen wurden. Es waren dann auch noch weitere, die dort gewartet haben. Und ähm, ich habe den Eingang gar nicht so richtig gleich so gesehen. Da habe ich mir noch ein bisschen kurz mehr oder weniger helfen lassen. Die mir dann gesagt haben, ja, noch ein Stück weiter rechts, da ist der Eingang dann. Und dann bin ich dann wirklich auch in die Praxis rein. Bis zum Tresen dort ran. Und habe dann gesagt, wer ich da bin, so einen Termin hätte und dann hat mich die Frau dann schon gleich, nachdem sie gemerkt hatte, dass ich da dann doch mit meinem Seerest nicht ganz viel werde, das sind nämlich lange Gänge dort, hat sie mich dann bis zum Wartebereich gebracht, mir einen Platz dann da angeboten, konnte ich mich hinsetzen und einfach warten. So, habe auch schon natürlich erzählt, was ich eigentlich so alles brauchte und wollte. Ich wollte Haben. Und das erzähle ich euch jetzt auch. Ein Rezept für dieses Intensiv-Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Dann brauchte ich als Erstausstattung zwei Langstöcke. Ja, ich habe schon zwei. Die habe ich selber mir gekauft. Das sind aber ja mittlerweile schon uralte Dinger. Also auch die Gummis und so weiter. Das ist ja alles schon altersschwach da drin. Denn die habe ich hier schon seit Anfangszeiten liegen von Blitzeln. Also so seit 2004, 2005, 2006. Irgendwo in der... In der Richtung habe ich die Langstöcke mir mal angeschafft und die waren einfach alt und ich dachte mir, zwei Langstöcke kriege ich ja nun von der Krankenkasse bezahlt, finanziert und dann willst du auch was Aktuelles, Modernes und was Schönes haben und was Vernünftiges. Bin ja bis dahin immer noch davon ausgegangen, dass ich irgendwelche billigen Dinger da habe und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, okay, ähm, also die normale Erstverstattung, die jeder Blinde hat, das sind zwei Langstöcke. Denn jederzeit kann einer kaputt gehen. Dann muss man noch einen zweiten in petto haben. Sonst ist man, ohne Langstock ist man als sehbehinderter, blinder Mensch, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, einmal damit darauf eingelassen hat, ist man komplett hilflos wieder. Also wenn man dann den Langstock verliert, weil er kaputt geht, dann kann man nicht einfach sagen, naja, ist ja vorher auch irgendwie gegangen, sondern dann fühlt man sich wirklich behindert. Das ist also ganz heftig. Das ist so wie von Sehend blind werden. So ist das auch, wenn ich einen Langstock habe und der geht kaputt und ich habe jetzt keinen mehr in der Hand. Genauso fühlt man sich dann wieder, als wenn man jetzt erst wirklich wieder blind ist. Nur um das Gefühl mal zu vermitteln. Deswegen immer zu sehen, dass man einen Reservestock hat. Ich reise sogar mit zwei Langstöcken. Ich glaube, das machen andere Blinde aber auch ganz oft so. Falls mal der eine unterwegs kaputt geht, dass ich auf keinen Fall ohne Langstock reisen muss. Man hat ja in den Rucksäcken immer so, oftmals auf beiden Seiten, eigentlich so für Getränkeflaschen und so weiter. Unten ist so ein Netz, oben so ein Riemen. Und ich mache da immer einen Langstock drin fest und den anderen habe ich an der Hand. Und so reise ich für gewöhnlich. So, also Rezept für zwei Langstöcke, Erstausstattung. Und ähm, dann wusste ich, ich will ja sehr mobil sein. Ich möchte reisen. Ich möchte durch Deutschland reisen können. Irgendwann auch darüber hinaus. Und da gibt es ein Hilfsmittel, von dem habe ich dann gehört und wusste, eigentlich möchte ich das auch gerne haben. Das wird mir helfen. Und zwar den Navigationsgürtel von Fieldspace. Die Sehbehindern und Blinden unter euch, die kennen das dann schon, wissen zumindest, dass es das gibt. Ich erzähle das hier mal extra, weil es gibt nicht nur blinde Zuhörer hier im Podcast, sondern auch welche, die normal sehen sind, gar nicht wissen, was es an Hilfsmitteln gibt und so weiter. Und deswegen versuche ich das hier ein bisschen zu erklären. Also den brauchte ich auch. Also nochmal Rezepte für Mobilitätstraining. Zwei Langstöcke und den Wundergürtel. Den schnallt man sich um. Da sind Vibrationseinheiten ähm, drin, ringsum herum. Ich weiß gar nicht, 16 oder 18 Stück, meine ich, habe ich in Erinnerung, die da drin sind. Also einmal um einen herum. Dann gibt es eine kleine Steuereinheit mit vier Knöpfen, tastbaren, guten, gut tastbaren Knöpfen in so einem Täschchen. Das bindet man sich sozusagen um, hat dann so einen, so einen Stretch-Stoffgürtel um sich herum, macht man üblicherweise unter dem Pullover, über dem Unterhemd oder dem T-Shirt, was man anhat. Und dann kann man den eigentlich sehr gut fühlen. Und der hilft einem beim Navigieren. Der hilft einem auch bei anderen Dingen. Man hat einmal die Möglichkeit, einen Kompass laufen zu lassen, so dass der Akku vibriert, der Richtung Norden zeigt. Man kann sich auch navigieren lassen, unterschiedliche Navigationsmöglichkeiten. Dann vibriert er dort, wo er einen eigentlich hinhaben will. Und äh, man kann sogar den Akkustand über diese Art und Weise prüfen. Das heißt, wenn man dann den Ein-Ausschalter kurz drückt, kriegt man den Akkustand einmal ganz rundherum. Alle Akkus oder alle Einheiten vibrieren einmal, heißt 100%. Und dann kann man sich das so ausrechnen, wenn der hinten aufhört zu vibrieren. Äh, der, wenn man also nur halb rumkommt, dann ist der... Akku des Geräts nur noch 50% voll und so weiter kann man sich das ausrechnen. Und ähm, ja, der sollte einem dann eigentlich ganz gut dabei helfen. Dazu gehört dann noch eine App, die man benutzen kann. Und es hilft einem auch bei der Straßenüberquerung. Das ist für Vollbildende nämlich gar nicht so simpel. Es nämlich immer, geht nämlich immer darum, wie richte ich mich aus. Und man kann im Prinzip so eine Taste drücken und dann hilft die einem, dass man exakt sturstracks gerade die Straße überqueren kann und nicht schief und schräg. Das ist nicht nur, dass man damit den Weg über die Straße natürlich verlängert, wenn man diagonal gehen würde, sondern, wenn man schräg kommt, kann es passieren, dass man in eine offene Straße hineinläuft. Die kann ja links und rechts da sein, wo man eigentlich überqueren will. Das heißt... Ich überquere eine Straße, weiß gar nicht vielleicht, dass da links vor mir aber eine Straße rausmündet, in die Straße rein, die ich gerade überqueren will. Und jetzt laufe ich schräg links und laufe in die offene Straße rein. Und das kann schon wieder gefährlich werden, wenn da Verkehr läuft. Also ist wichtig, dass man die Straße möglichst zielstrebig schnell überlaufen kann. Und dafür braucht man eine Orientierung. Das macht man eigentlich mit dem Mobilitätstraining oder nach dem Mobilitätstraining mit seinem Langstock an der Bordsteinkante kann man das machen, aber dieser Gürtel kann einem dabei eben auch helfen. Also, gute Hilfe wollte ich haben, musste ich haben, brauche ich, habe ich mir so gesagt. Also auch gleich mit ein Rezept dafür ausstellen lassen. Es wurden beim Augenarzt alle möglichen Untersuchungen gemacht. Augendruck wurde gemessen. Da wird einem so Luft oder Schall oder irgendwas. Es fühlte sich so an, als wenn mir eine Luft in die Augen reinpustet mit so Druck. Das war richtig so buff und dann kriegt man so einen Schubser gegen die, gegen die Augen. Und damit können die wohl irgendwie den Augeninnendruck messen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ist jetzt nicht so fürchterlich unangenehm, aber auch nicht angenehm. Aber das sind ein paar Mal, das ist nicht so schlimm. Das kann man ganz gut aushalten. Dann musste ich mich hinter irgendwas setzen da hat von der anderen Seite die Assistentin, das war jetzt nicht der Augenarzt, hat dann irgendwie durchgeguckt und irgendwas rumgedreht und eingestellt und ich weiß nicht was alles. Und ähm, dann war ich da auch schnell wieder fertig. Und ich habe das gesagt, hätte ich jetzt irgendwie was sehen müssen bei dem Ding? Und dann sagte sie, naja, eigentlich fand da jetzt schon Buchstaben und Zahlen und so weiter. Die hätte ich schon sehen können. Habe ich nicht. Also das heißt für mich Sehrest gen Null. Dann haben wir eine... Gesichtsfeldmessung gemacht. Das heißt, hier wird immer überprüft, welche Bereiche in meiner Augen können eigentlich überhaupt noch was wahrnehmen. Dadurch, da werden dann Lichtmarkierungen ähm, durch, den, durch das Seefeld sozusagen bewegt. Und man kriegt einen Drücker in der Hand und muss dann drücken, wenn man diese Lichtmarker sieht. Und ähm, ich saß da also und gleich sofort den ersten Lichtmarker, habe ich sofort gesehen, ganz links, am linken Auge, ganz links in der Ecke, habe ich den sofort gesehen und dachte, holla, ist ja doch noch was da, hab ja doch kann ja doch noch was gucken. Der ist allerdings sehr schnell verschwunden, dann ist er links wieder nochmal angefangen, wieder gesehen. Ich dachte, super, fängt ja gut an. Und das dritte Mal habe ich ihn, glaube ich, auch noch gesehen. Das vierte Mal, als er angesetzt hat, war, war er schon weg. Und das war wirklich nur diese kleine, winzig kleine Öffnung auf der linken Seite, wo ich den überhaupt wahrgenommen habe. Alles andere bei beiden Augen komplett tot. Also, könnt ihr euch vorstellen, mein Sehrest ist viel vom Gehirn gemacht und hat ganz wenig mit dem tatsächlichen Sehen zu tun. Ich gelte nicht nur als Vollblinder, sondern ich würde sagen, ich bin vollblind. Habe aber eben noch so viel Sehrest, dass ich hell-dunkel wahrnehmen kann. Und ähm, wer das kennt, der weiß, das ist einfach schon allein zur Orientierung, hilft einem das ganz viel, dass man vielleicht noch so offene Straßen, Wege und so weiter ein bisschen erkennen kann, wo es lang geht. Und ähm, naja, vielleicht auch Licht wahrnehmen kann, wenn man zum Beispiel wirklich im Dunkeln lang geht, dass man so die ersten ein, zwei, drei Straßenlaternen nach oben sehen kann. Das hilft mir tatsächlich, um zu sehen, wo muss ich ungefähr lang gehen wenn nicht rechts und links neben die Straße komme. Man ertastet das natürlich alles mit dem Langstock. Es ist eine zusätzliche Orientierung. So, also Gesichtsfeldmessung auch abgeschlossen. Natürlich dazwischen immer ein bisschen warten. Dann zweimal zum Augenarzt rein, der das dann alles untersucht hat. Das zweite Mal war Besprechung sozusagen der Ergebnisse. und Das erste Mal hat er reingeschaut, sich das alles angeguckt. Hat dabei festgestellt, dass es... Ähm, einiges an Narben auf meinem auf meiner Netzhaut gibt. Das heißt, da muss, es irgendwas, muss auch irgendwas passiert sein, irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Blutungen oder sonst irgendetwas. Und ähm, so richtig erklären konnte er sich das auch nicht. War jetzt aber auch nicht dramatisch irgendwie. Also da haben wir jetzt nichts weiter gemacht. Ähm, zumal man, wie gesagt, auch nicht wusste, wo das jetzt herkommt, was da genau passiert ist und habe dann meine Rezepte bekommen, habe dann Bescheid gegeben, dass sie mich bitte dann, dass sie bitte mein Taxi dann wieder anrufen sollten, damit das dann herkommt. Haben die sich darum gekümmert und mir dann auch den Taxischein ausgefüllt. Ich habe dann draußen gewartet. Da war der Fahrer des Taxis dann schon wieder da. Wollte mich abholen, musste noch warten, bis der Taxischein fertig ausgefüllt war. Den brauchte er dann, um sozusagen mit der Krankenkasse abzurechnen. hat mich dann nach Hause gefahren und dann war ich mittags wieder zu Hause. Das heißt, den kompletten Vormittag, ich habe ja eben erzählt, so 7.30 Uhr, ich war eigentlich schon 7.15 Uhr war ich dort und war erst, keine Ahnung, halb eins, Viertel vor eins oder sowas. mittags, war ich dann erst wieder zu Hause Den ganzen Vormittag, also beim Augenarzt gewesen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das alles so gedauert hat. Kam mir aber gar nicht so lang vor, weil ich irgendwie immer ständig was zu tun hatte. Ich sage ja, Zweimal beim Augenarzt drin, drei verschiedene Untersuchungen gemacht. Also ähm, dazwischen mich im Wartebereich mit anderen noch unterhalten. und war noch einer, der mir erzählt hatte, dass seine Frau eben ähm, fast erblind für sei. Und äh, ja, wollte mir dann eigentlich erzählen, was man als Blinder ja alles gar nicht mehr kann. Und ich habe bloß ganz kurz angerissen, dass man eben vieles doch noch kann. Zum Beispiel hatte er gedacht, dass man eben am Computer nicht mehr arbeiten kann. Und ich sagte, gerade das ist etwas, was man als Blinder besonders gut könne. Aber das konnte er sich nicht vorstellen. Ich hatte auch keine Lust, ihn davon irgendwie zu überzeugen. Also Da habe ich das Gespräch dann quasi auch langsam so ein bisschen auslaufen lassen, mich über andere Dinge unterhalten. Naja, jedenfalls dann also mittags wieder raus. Und dann hatte ich meine Rezepte ausgedruckt. Habe die dann in Briefkasten... in Brief... Umschlag gesteckt und zu Herrn Bostelmann geschickt. Und zwar das für die Langstöcke für die beiden und für das Mobilitätstraining. Und ähm, die hat er dann auch mit seinem Schreiben sozusagen bei der Kasse eingereicht, dort wieder hingeschickt. Somit hatte ich das, was Augenarzt und so weiter angeht, alles, also bis hierhin flutschte ja eigentlich alles, ähm, es war ja nicht damit zu rechnen, dass ich erstens einen Termin in Dresden bekomme bei einem Intensivtraining, zweitens einen Augenarzttermin, so kurzfristig, wenige einzelne Tage, nachdem ich angerufen habe. Das mit dem Taxi hat alles sofort geklappt. Also es flutschte einfach nur und ich dachte, super, so kann es von mir aus gerne weitergehen. Ging es dann natürlich nicht. Es dauerte dann noch mal zwei Wochen, glaube ich, dann kam ein Schrieb von der Techniker Krankenkasse, dass sie auch nochmal einen Schrieb brauchen, dass ich auch wirklich blind bin, denn das war wohl aus den Rezepten nicht ersichtlich. Ich habe es ehrlich gesagt nicht kontrolliert. Ich hatte gehofft, das steht da mit drauf, stand aber wohl nicht dort. Also da muss dann halt auch stehen, wie viel Prozent man noch sieht und so weiter, weil die letzte Untersuchung ja schon ewig her war bei mir. Und somit, als dieser Schrieb kam, habe ich nur gedacht, okay, gleich sofort am selben Tag abends noch hin zum Augenarzt, und dann nochmal bitte äh, darum gebeten, dass die das nochmal mir ins Schrieb da fertig haben. Ich habe also das Anschreiben von der Techniker mitgenommen dorthin, denen das gegeben und gesagt, ich brauche noch irgendwie was Schriftliches, dass ich blind bin. Gut, und dann haben die einfach die Rezepte nochmal neu ausgerückt. Und auf allen Rezepten, jetzt waren es aber nur zwei, ich hatte gedacht, naja gut, vielleicht nur für das Mobilitätstraining die beiden Langstöcke. Keine Ahnung, was das soll, ist aber auch egal, ich nehme erstmal mit. Und da stand dann auch wirklich drin, was ich noch sehen kann, wie viel ich noch sehen kann. Waren also ein paar Zeilen mehr einfach drauf gedruckt. Und zu Hause beim Einscannen habe ich es dann gemerkt. Da stand dann zwei Langstöcke und der Navigürtel auf einem Rezept drauf. Mobilitätstraining war extra. Navigürtel und zwei Langstöcke waren auf einem Rezept drauf. Gut, ging jetzt nicht mehr anders. Habe ich dann auch wieder... Ich glaube, diesmal nur per WhatsApp hingeschickt oder hatte ich den? Nee, ich habe die auch im Kuvert, glaube ich, hingeschickt an den Mobilitätstrainer. Oder gleich an die Krankenkasse. Wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, jedenfalls, ich glaube, sogar zur Krankenkasse hingeschickt. Doch, so war das. Das habe ich gleich zur Krankenkasse geschickt. Gut, ähm, Mobilitätstrainer auf jeden Fall darüber informiert, immer gleich abfotografiert und hingeschickt per WhatsApp, dass der über jeden Schritt Bescheid wusste. Dann hat es wieder eine Woche oder etwas drüber gedauert und dann kam ein Schrieb, der Navigürtel sei genehmigt und ähm, wäre alles soweit okay. Und ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Der Navigürtel, das ist das, was ich als letztes überhaupt einreichen wollte. Ich wollte nämlich nicht alles auf einmal einreichen. Nicht, dass die Krankenkasse sich sagt, oh, jetzt spielt er hier verrückt, sonst meldet er sich jahrzehntelang überhaupt nicht, braucht gar nichts. Und auf einmal will er hier alles haben. Deswegen wollte ich eigentlich so ein bisschen erst Mobilitätstraining und Langstöcke durchhaben. Und dann hätte ich das mit dem Gürtel hinterher geschickt. Der ist nämlich nicht billig. Naja, nun war es aber zu spät, weil war ja auf ein und demselben Rezept drauf und musste ich ja nun hinschicken. Und somit kam als erstes, der schrieb, der Gürtel ist genehmigt. Und ich dachte, nur Donnerwetter. So einfach? Wie kommt denn das? Muss man sich noch merken, nicht ganz so einfach war es nicht. Letzten Endes dann doch wieder, kommen wir gleich dazu. Ähm, dann, ein paar Tage später, sie hätten gern ein... Gegenangebot für ein stationäres Mobilitätsdring. Das kam auf einem Samstag, das weiß ich noch, und kam also an die Post von der und Ich habe bloß gedacht, gut, dass es Samstag ist, Wochenende, und dort keiner mehr erreichbar ist bei der Technikerkrankung, jedenfalls nicht meine Sachbearbeiterin, weil sonst hätte ich sofort angerufen und mir Luft gemacht, denn ich war stinkesauer. Wir haben es jetzt im Dezember kurz vor Weihnachten, die Woche vor Weihnachten, den Samstag vor Weihnachten, in dem Brief stand drinne, ich soll ein Gegenangebot holen, einer Mobilitätstrainerin, eines Mobilitätstrainers für stationäres Training bei mir vor Ort, im Wohnort, das ich, wie gesagt, ja nie haben wollte und auch bis heute hin total überflüssig finde. Und das Ganze nur noch wenige Tage, wo mein, dieser Mobilitätstrainer dieses Angebot überhaupt fertig machen könnte, plus... Die Zeit, die ich bräuchte, um das Ganze zur Krankenkasse wieder zu schicken. Denn am 27.12. bis dahin sollte ich das eingereicht haben. Ihr wisst, wie die Weihnachtsfeiertage sind. 24, 25, 26. Super Sache. Also 27 sollte das da sein. Frage ich mich, wie soll das gehen? Vier oder fünf Tage vorher soll äh, Mobilitätstrainer gefunden werden, ein Angebot machen, dieses Angebot mir geschickt, ich von meiner Seite aus weitergeschickt an die Krankenkasse. Das soll noch alles vor Weihnachten ankommen und direkt unmittelbar nach Weihnachten bei denen sein. Also das war für mich ein Scherz. Und ich war stinke sauer und ehrlich gesagt war ich so sauer, ich hätte die Sachbearbeiterin wahrscheinlich zusammengefaltet am Telefon. Hätte erst mal klar gemacht, warum ich dieses dämliche stationäre Training nicht haben will und dass sie sich das sonst wohin stecken könnte. Also ich war eigentlich ganz froh, dass Wochenende war und ich nicht anrufen konnte. Montag war es dann schon abgeraucht. Mittlerweile hatte ich auch ähm, meinen Mobilitätstrainer angesprochen. Und er hatte zum Glück Kontakt zu der Trainerin, die bei mir als nächstes vor Ort wohnt. Und ähm, die haben sich kurz geschlossen. Dann hat sie gesagt, ist kein Problem, ich mache ganz schnell noch ein Angebot fertig und schicke das direkt an die Technikerkrankung. Meine Daten hatten sie ja. Weil ich ja alles, das ganze Anschreiben und so weiter, habe ich ja immer gleich, auch gleichfalls, eine Kopie an Bostelmann geschickt. Und ähm, somit funktionierte das alles schon. Ich habe aber gleichfalls dann da schon auch angerufen, gleich Anfang der Woche. Und ähm, hatte die Frau aber nicht erreichen können. Aber zumindest im Callcenter. Und der hatte mir gesagt, er macht Notizen fertig für die Kollegin, dass sie dann gleich Bescheid weiß. Und ich habe gleich gesagt, sie möge mir bitte jetzt keine Steine mehr in den Weg werfen, weil sonst platzt der Termin. Das, sind, das ging im Prinzip... Wie gesagt, am ersten los und wir haben es jetzt Ende Dezember. Und das ist nicht so einfach. Man braucht ja auch noch Versicherungen und so weiter für, für mich, wenn ich da quer durch Dresden latsche als blinder Mensch. Und, und, und. Also muss ich mich natürlich nicht drum kümmern, aber es muss sich drum gekümmert werden. Tickets und so weiter habe ich dann bei der Bahn schon längst alle bestellt, egal ob es geklappt hätte oder nicht. Ich habe mir einfach gesagt, wenn ich da jetzt warte, bis das durch ist, dann sind die Tickets viel zu teuer. Besser, ich nehme sie jetzt, dann sind sie schön günstig. Wenn ich es dann nicht hinkriege, wenn es nicht stattfindet, habe ich eben Pech gehabt und mal eben ein bisschen Geld in Sand geschüttet. Ist dann so. So, also Angebot ging hin und ich habe Nachrichten hinterlassen für die Sachbearbeiterin. Tatsache ist jedenfalls, wann war denn das? Lass mich überlegen. Das war noch unmittelbar danach, ich glaube am Mittwoch kam dann, also Mittwoch vor Weihnachten, kam der schrieb, dass das Mobilitätstraining, das Intensivtraining in Dresden genehmigt sei. Also entweder war die Mobilitätstrainerin mit dem Gegenangebot so schnell, dass das gezündet hat oder aber mein Flehen, Bitten und Betteln hat auch was gebracht bei der Sachbearbeiterin und dass sie das denn genehmigt hat, vielleicht auch beides zeitgleich. Ich weiß es bis heute hin nicht. Ich werde die Sachbearbeiterin tatsächlich noch anrufen, weil ich finde, wenn man meckern möchte, wenn es nicht gut klappt, dann kann man auch freundlich sein und sich bedanken, wenn es dann noch alles geklappt hat. Genau das habe ich vor. Ich werde mich also bei der Sachbearbeiterin für das Schnelle abarbeiten und ähm, die Genehmiger und so weiter will ich mich noch bei ihr bedanken und ihr auch klar machen, was ich jetzt alles so gelernt habe, dass das wirklich eine gute Sache ist und dass das was bringt. Denn ähm, wenn ich das Mobilitätstraining nicht gemacht hätte, dann wäre früher oder später sicherlich irgendwann mal ein Unfall passiert und ich denke, das ist eventuell auf Dauer teurer für eine Krankenkasse, als wenn man ein vernünftiges Training gehabt hat. Gut, also es geht los dann. Training war genehmigt, Gürtel war genehmigt, Langstöcke waren genehmigt, alles ist durchgegangen. War also ein bisschen holperig mit der Techniker Krankenkasse. Letzten Endes will ich mich aber wirklich nicht beklagen, denn bei dem Gürtel haben sie nun überhaupt keine Probleme, gar keine Zicken gemacht und normalerweise machen sie das. Bei den Langstöcken muss man normalerweise ein bisschen Geld dazu bezahlen, brauchte ich nicht. Und das Mobilitätstraining, nachdem jetzt das so ein bisschen holprig war, auch genehmigt, ging aber ja alles auch noch zügig. Ich darf mich also wirklich nicht beklagen, nicht beschweren. Von meiner Seite aus Techniker, Krankenkasse, alles in Ordnung. Und somit konnte ich mich mental darauf vorbereiten, dass ich einen sehr spannenden und interessanten und herausfordernden Januar vor mir hätte. So waren im Prinzip meine Feiertage. Ich war noch krank, hatte Husten, konnte nicht riechen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und das war auch bis kurz vor Abreise, habe ich so gedacht: Naja, krank, kränklich bist du immer noch. Hoffentlich ist das letzte bisschen weg, bis du dann wirklich deinen Urlaub antrittst und dann vor allen Dingen auch in Dresden rumrennst, denn du bist den ganzen Tag draußen bei jedem Wetter. Und ähm, naja. Ich freute mich und war gespannt auf die Dinge, die da auf mich zukommen würden. Und wie es dann weitergeht, das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Einen Teil, großen Teil habt ihr schon gehört, nämlich die erste Woche im Januar, die ich dann abgereist bin. Ich habe euch von meiner Abreise schon erzählt, beziehungsweise meiner Anreise ja eigentlich, in Sachsen. Und von meiner Urlaubswoche habe ich euch schon erzählt, die davor war. Und jetzt habe ich euch hier in dieser Episode ein bisschen die Vorbereitung zu diesem Intensivtraining erzählt. Und somit können wir jetzt ab der nächsten Episode direkt in das Intensivtraining reingehen. Wir starten dann also mit meinem ersten Tag. Das war dann der Sonntag, 14.01. Und was da so alles passiert ist, das erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Und geplant von meiner Seite ist es so, ich habe hier ein Protokoll, was wann passierte. Ich habe mir selber Notizen eigentlich gemacht. Hätte ähm, ich gar nicht machen brauchen. Es ist ein relativ gutes Protokoll, wo alles drinsteht, samt Datum und so weiter. Das scanne ich mir vielleicht noch ein, dann kann ich das besser lesen. Und dann kann ich mich auch gut daran erinnern, was habe ich eigentlich gemacht an dem Datum. Insofern kann ich euch ganz gut mitnehmen. Ähm ja, ich denke, ich kriege das auch noch zusammen, wo ich da rumgerannt bin in Dresden und so weiter. Das machen wir dann alles ab nächster Episode. Und ursprünglich hatte ich es eigentlich so geplant und auch gedacht, ja, es wird herausfordernd, aber wir sind ja zu zweit, die ausgebildet werden pro Mobilitätstrainer. Das heißt, mein Trainer, Herr Bostemann, hat auch zwei Leute auszubilden. Und da muss doch Freizeit für mich eigentlich sein. Wahrscheinlich wird der eine morgens, der andere kommt nachmittags oder beide vormittags, beide nachmittags. Aber irgendwo müssen doch Zeiten dazwischen sein, wo ich Zeit habe für mich. So dachte ich leichtfertig, wie ich bin. Und habe dann gedacht, ich mache einfach Podcasts von dort aus. Wenn ich auf meinem Zimmer bin, nicht im Training, habe ich ja Zeit, ganz viel Zeit, kann ich jeden Tag eine Episode abends im Bett noch eben aufnehmen. Das war mein Plan. Herausgekommen ist dabei die erste Episode, wovon ich euch allgemein von den Aura-Pensionen und Hotels erzählt habe und eine zweite Episode, wo ich euch von der Villa Rochsburg erzählt habe. Das waren die beiden Episoden, die ich in Dresden geschafft habe. Und das auch nur, weil meine Kollegin, die ebenfalls ausgebildet wurde, da noch dabei war und wir uns tatsächlich abgewechselt haben. Das alles sollte sich nach hinten raus dann ändern und dann war, gab es keine einzige Minute mehr, die ich frei zur Verfügung für mich hatte. Und wie das zustande gekommen ist und warum das wirklich ein Extremtraining war, körperlich, psychisch, alles, alles extrem, das erzähle ich euch dann ab der nächsten Episode bzw. in den nächsten Episoden hier im Irgendwasser. Ich hoffe, ihr bleibt dabei wenn ihr euch dafür interessiert. Und ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Episode, wenn es dann in Dresden losgeht. Bis dahin, macht's es erstmal gut. Tschüss, sagt euer König kort